0: En
1: Onda Cero, de Cero al Infinito. Paco de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que mantenemos aquí en Onda Cero, de Cero al Infinito. Un programa diferente para gente curiosa como usted... ...en el que vamos a empezar hablando con Francisca Puertas... ...que es vicepresidenta ejecutiva... De la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC Con ella vamos a hablar del informe anual de Mujeres Investigadoras 2021 Elaborado por la propia comisión Para preguntarnos si realmente hay o no hay igualdad de género en la investigación ¿Existe discriminación por razón de, sexito, de sexo en el ámbito científico? ¿Y qué dicen en definitiva los datos de este informe? ...después eh, nos pondremos en contacto con Sonsore Sánchez Reyes... ...que esta semana nos va a contar la historia de la famosa Sirenita de Copenhague... ...qué historia encierra esta pequeña escultura... ...también vamos a hablar con Lucía Halti que es profesora de psicología... ...de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia... ...de comillas y artífice de lo que a mi juicio es un gran invento, se trata de una aplicación, una app llamada Esperantia, que resulta eh, esto, una interesante herramienta mediante la cual podemos saber si la situación pandémica ha dejado algún tipo de problema psicológico Inundación. en nosotros, valorarlo y conocer así si necesitamos ayuda profesional. Todo ello a través de nuestro teléfono móvil o del ordenador. Tendremos ocasión de entrevistar a Jesús Pérez Lozada, que es investigador del CSIC en el Centro de Investigación del Cáncer y uno de los autores del estudio por el cual han descubierto que un gen presente en las células que rodean los tumores que forman el denominado estroma tumoral resulta clave en la progresión del cáncer de mama. En Héroes sin Capa, como siempre, nos ocuparemos junto a nuestro especialista en seguridad, y emergencias, eh, David Ferrero, de estas cuestiones que tienen que ver con cuidarnos a nosotros mismos. Y atención, porque hoy vamos a tener un invitado musical, yo creo que eh, realmente excepcional, porque formaron parte importante de la historia de nuestro país. Se hacían llamar Barrabás. Arrabás nació de la mano de Fernando Arbets, quien tras la disolución de los brincos quiso formar un grupo en el que se combinase la riqueza instrumental de las formaciones sinfónicas con los ritmos y percusiones latinas, así como el funk, al igual que estaban haciendo otras formaciones como Santana. Arbets creó esta banda en el año 1971, tras la separación de su efímera banda Alacrán, Junto al bajista y vocalista de esta formación, Iñaki Egaña, que con anterioridad había estado en Los Buenos, se unirían después algunos músicos para el álbum debut que se editaría al siguiente año. Precisamente empezamos con su primer gran éxito, que es este que suena.
2: Inside me, I just want her for myself Every time I see that woman
1: Tiempos en los que una de las grandes preocupaciones sociales, con permiso, eso sí, del maldito SARS-CoV-2, es el camino hacia la igualdad, al que, por justicia, y sobre todo por lógica, deben llegar tanto mujeres como hombres. No existen no existe, y en esto hay que ser taxativo, ningún motivo ni ninguna argumentación inteligente para pensar que hay terrenos donde está justificada una discriminación por razón de sexo. Esto en general, podríamos decir que en todo, pero menos aún, o, o más aún, ...si hablamos del ámbito de la investigación y de la ciencia... ...donde se supone que hay inteligencia... ...y por lo tanto, por lógica evidente, debe ser así... El, ...el ser hombre o mujer debería ser simplemente anecdótico... ...ya que investiga, realiza un estudio, llega a un descubrimiento... ...inventa algo, una persona preparada... ...con muchos años de estudio, de trabajo y de sacrificio... ...una persona... ...con altísima preparación... ...y capacidad para todo esto... ...y por lo tanto... ...el sexo como digo... ...es sencillamente intrascendente... ...pero por eso... ...hoy vamos a hablar del informe anual de Mujeres Investigadoras 2021... ...elaborado por la Comisión Mujeres y Ciencia... ...que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...y lo vamos a hacer con Francisca Puertas... ...que es vicepresidenta ejecutiva de esta Comisión Mujeres y Ciencias... Fra ...Francisca, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, muy bien, gracias.
1: Bueno, por situarnos... Eh, ¿Qué pretende esta comisión? ¿Qué, ¿Para qué hace y qué es lo que quiere hacer?
0: Bueno, la Comisión de Mujeres y Ciencia de la CIC se creó ya en el 2002. Es una de las primeras organizaciones que se preocupó en España y fuera de España del tema de las, de las mujeres eh, y de las investigadoras en, en la ciencia. Tiene como misión, somos un órgano asesor, tiene como misión fundamentalmente ayudar, colaborar y asesorar a la presidencia para conseguir la igualdad en la investigación, en la igualdad de género de la investigación en el GESIC, un poco en la línea de lo que estabas, de lo que tú estabas comentando. Esa es nuestra misión fundamental, colaborar con la presidencia para conseguir la igualdad en nuestra institución, en el GSIC.
1: Pues vamos a ir por partes porque yo creo que el tema bueno, pues tiene, tiene sus cosas. Primera pregunta, eh, absolutamente directa. ¿Existe discriminación ...a la mujer en el mundo... ...en el ámbito de la investigación?
0: A ver... ...existe desigualdad... Uh -huh. eh, ...eso es lo que existe... ...fundamentalmente, es decir... Eh, ...los números que nosotros presentamos... ...en nuestro informe... ...muestran que no hay una paridad... ...que no hay una igualdad de género... ...o sea, que no hay, que no hay paridad... ...que los números demuestran... ...siempre los porcentajes de hombres... ...en, en las escalas investigadoras... ...son mayores que el de las mujeres... Las mujeres tienen más dificultad de acceder a las, a las plazas y, sobre todo, tienen una gran dificultad en promocionar en las escalas científicas, de promoción en la carrera de, de científica de tipo.
1: ¿Y por qué existe esa dificultad para las mujeres?
0: Bueno, es algo que viene de, de antiguo, hay un tema, hay, hay algo que, que tenemos todos, que son unos sesgos inconscientes que perjudican claramente a la mujer investigadora. Tenemos la imagen siempre del científico, más que de la científica, y esos sesgos inconscientes que tenemos todos y todas, como digo, perjudican. No sé si conocéis, eh, hay unos estudios que se llama de John y Jennifer, se hizo un trabajo en el 2012 y ahora se ha hecho otro, recientemente en el 20. 21, en donde el mismo currículum, exactamente el mismo, enviado a especialistas hombres y mujeres, simplemente que un currículum se llama John tiene el nombre de John y otro tiene el nombre de Jennifer, y preguntaban la calificación de ese mismo currículum daban mayor valoración al que tenía el nombre de John. Es un tema también fundamentalmente, como te digo, de estereotipos y un tema de sesgos inconscientes, que tenemos todos y todas. Eso es una de las causas que puede provocar esta, ...esta diferenciación o esta desigualdad.
1: Muy porque la, los... porque
0: el, talento, el talento no tiene género, como bien claro, decía.
1: Claro, no lo tiene. Efecti efectivamente, pero con, esto, con este ejemplo muy gráfico que, que has puesto... ...yo sí me atrevería a decir que hay una discriminación. Quiero decir, si se mira el currículum y se tiene en cuenta el nombre... ...si se llama Juan o se llama Juana, eh, sí. y las cosas eh, cambian... ...dependiendo de, de que sea hombre o mujer... Para mí eso es una clarísima discriminación. Sí,
0: sí, sí, en efecto. Ese cerco provoca discriminación y desigualdad,
1: sí. Uh -huh. claro. Cosa que me parece mmm, aún más lamentable y más, y, y más grave. Y es curioso porque, bueno, ahora vamos a hablar de porcentajes, según los datos de este informe, pero yo que llevo ya mucho tiempo haciendo programas en los que intervienen eh, investigadores, uso el plural genérico, ¿Resulta sí. que entrevisto a más mujeres que hombres?
0: Porque las mujeres se dedican más al tema de la divulgación. Ah. Ese es otro tema también. Las mujeres en general, las mujeres investigadoras, eh, ha, hay datos también y estudios que se que demuestran que tienen, eh, digamos, dedican más tiempo a la divulgación científica que los hombres. Por eso probablemente en los medios de comunicación, y como tú dices, Paco, probablemente hayas entrevistado a más mujeres que, que a hombres.
1: Eso, eso seguro. Bueno, vamos ahora con, con los datos eh, fríos, pero, pero exactos y concretos. Las científicas, según el informe siempre, lideran el 33,4% de los proyectos europeos del organismo. Un porcentaje que se eleva hasta el 50% en el caso de determinados programas. ¿Qué, valor, qué valoración eh, harías de, de estos datos, Francisca?
0: Yo creo que es una valoración positiva muy muy positiva, es decir, el porcentaje de mujeres, eh, de investigadoras de mujeres investigadoras de plantilla en la institución está alrededor del 36% pues fíjate el 33,4% de proyectos es decir, li, están liderados por mujeres en proyectos europeos que como sabemos son súper competitivos es decir, que tenemos mucho talento de mujeres en el CECIP esa valoración es claramente positiva las mujeres que están trabajando en el CECIP son mujeres con un gran talento y una gran calidad científica consiguen proyectos Muchos proyectos europeos, como te digo, son altamente competitivos y muy difíciles de conseguir. Una valoración muy positiva.
1: Sin embargo, el informe valora como muy preocupante que el porcentaje de contratadas predoctorales en, en 2020, porque los datos de este, de este estudio se refieren a la, al año pasado, bueno, pues en el 2020 fuese, del, fuese un 50,5%, el más bajo de los últimos años. Pero así... Eh, hablamos del 50%, de, de la mitad. Bueno, uh -huh. eso sería lo ideal, ¿no?
0: Bueno, es que venimos de tener porcentajes de contratadas predoctorales o de precarias predoctorales haciendo sus tesis doctorales de porcentajes del de 57% y 58%. A partir del 2017 es cuando ha ido bajando. Por eso decimos que tenemos una gráfica de, de tijera, porque inicialmente sí. hay más estudiantes predoctorales, mujeres que hombres, pero a medida que se va avanzando en la carrera científica, pasando a postdoctorales, Ramón y Cajal, y ya el personal fijo, científico, científica titular, investigadora, investigador, profesor o profesora, ahí se va reduciendo. Pero inicialmente teníamos tijera porque había más contratadas o becarias predoctorales chicas, mujeres, que hombres. Uh -huh. Sin embargo, ahora, a partir de 2017, hemos visto cómo se ha ido eh, reduciendo el porcentaje de, eh, de mujeres con, con contrato predoctoral y eso es muy, muy preocupante. Hemos pasado de una tijera a lo que llamamos pinza. Realmente empezamos en casi 50-50 y se va abriendo la pinza hasta llegar a solamente el 27% de las mujeres que ocupan la posición más elevada en el CIC, que es la de profesora de investigación. Es un 27% solo hay de mujeres en esa posición. Entonces, eso es preocupante porque necesitamos que haya, que haya muchas contratadas predoctorales para poder, porque luego van abandonando la carrera, como vamos viendo. Si partimos de menos contratadas predoctorales, vamos a encontrar en unos años dificultad que haya mujeres en estados, digamos, más avanzados de la carrera científica, por eso decimos que es muy preocupante.
1: Claro, entonces creo detectar, eh, corregeme si me equivoco, que la cuestión no es que estemos ahora al 50%, que, que estaría muy bien, sino que pensando en un futuro, pues a lo mejor dentro de dos años o tres años, hablamos de un 45% o de un 40%.
0: Pues puede ser, porque las, el, el, los datos que también refleja el informe es que los concedidos en, en este año, en el 2020, una cosa son los que estaban activos a 31 de diciembre del 2020, que equivale al 50,5%, los concedidos ya hay un porcentaje menor de, 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 de mujeres que de hombres en los, en, los contra, en los contratos predoctorales. Es decir, esa tendencia la estamos viendo desde el 2017-2017. ...y sigue, continúa y es preocupante, como te digo... ...es decir, hay que atraer a talento femenino... ...y sobre todo en las carreras de tipo STEM... ...en estas carreras que ya sabemos que son ciencia, tecnología... ...matemáticas, etcétera... ...que son carreras en donde la presencia de las mujeres... ...no solamente en España, sino en, en Europa también... ...está disminuyendo... Y, ...y eso está provocando que haya menos eh, carreras... ...menos iniciadoras de carreras científicas... ...como es eh, la etapa predoctoral...
1: Llegamos eh, a otro aspecto también, eh, bueno, pues yo creo que digno de reseñar, y es que en proyectos de cooperación el liderazgo de las científicas asciende al 40% de los proyectos en vigor.
0: Sí, sí, es, es lo mismo que te comentaba con los proyectos europeos, es decir... Las mujeres que están trabajando en el CSIC unas, unas, tienen muchísimo talento y mucha calidad científica y consiguen muchos proyectos. Y en el caso también, pues no solamente en el ámbito internacional, lo que comentábamos antes de Europa, o estos de proyectos de colaboración, que normalmente son con, con instituciones extranjeras, también tienen un componente internacional en donde el porcentaje es elevado. Incluso en el ámbito nacional las investigadoras de españolas del CSIC de lideran el 36%, cuando el 36% es el porcentaje de investigadoras que hay en, el plan, que hay en la plantilla. Es decir, las, que, la, las investigadoras del CSIC son unas investigadoras que participan activamente en la investigación, liderando proyectos muy, muy importantes. Y lo hemos visto en la etapa del COVID. Más del 50% de los proyectos que ha desarrollado el propio CSIC en el ámbito del COVID estaban liderados o coliderados por mujeres.
1: Esto, ¿sí? uh -huh. Uh -huh. Y, y llegamos a otro punto importante también en, eh, Porque las patentes son algo fundamental, eh, fundamental Para la investigación Ya que eh, con las patentes Que, que revierten dinero eh, pues Se pueden financiar muchos proyectos En transferencia tecnológica La participación de mujeres Como inventoras de patentes de prioridad en 2020 Está en torno al 38% Y aquí parece ser ...que el valor se mantiene prácticamente igual... Que, ...que el del año anterior.
0: En efecto, sí, sí, la transferencia de, de tecnología... ...a través de patentes... Sabemos que es fundamental, ¿no? o sea, es, es, es lo que es lo que revierte. Gran parte de lo que investigamos queda revertido en la, en la sociedad a través de, de estas patentes. Y la presencia de mujeres de la institución también está ahí clara. O sea, que bueno, pues más o menos se mantiene constante, son números bastante cercanos a la paridad. Y como decíamos, es que está el 36% son investigadoras de plantilla. Y es importante también, es decir, hay una participación activa de las investigadoras del CECIC en, en, en patentes. O sea, eso, eso es... Es obvio, y sobre todo en carreras, que, en, en, en áreas y su áreas eh, dentro del CSIC que trabajan en temas más, más, de, más de tecnología, por ejemplo, eh, en esos ámbitos, la participación de las eh, científicas investigadoras del CSIC es importante. Sí, sí, también es un, es un dato eh, positivo. positivo. Re vuelve a reflejar eh, esa, esa, esa calidad o ese talento que tienen las científicas que, que del, del CSIC, que están trabajando ahora mismo en, la, en, el, en el CSIC. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y es importante. Bueno, y Muy destacable también es la presencia de mujeres en el equipo directivo del CESIC: presidencia, vocalías, asesoras, vicepre vicepresidencias y secretaría general. No en vano, la propia presidenta del CESIC actualmente es, es eh, una mujer, Rosa Menéndez. Eh, bueno, estos datos se sitúan por encima del 66%. Aquí, Francisca, podríamos decir que, que ganáis por goleada las, las mujeres.
0: Bueno, el hecho de que probablemente tengamos una por primera vez desde el 2017 una mujer presidenta del CSIC ha hecho probablemente se ha rodeado del del mejor equipo que que ya que ya ha considerado y en ese equipo pues ha habido una presencia importante, hay una presencia importante de mujeres, y probablemente, bueno, pues ella se ha rodeado de aquel equipo que ha considerado que era el más, más adecuado, y, y entre, pues eso, considerando las vocalías asesoras, las vicepresidencias y la Secretaría General, hacen un, un, pues eso sitúan el equipo directivo del CSIC por encima del 66%, eh, que, que, bueno, es, es, sí, probablemente, no sé si porque, porque tenemos una presidenta o porque ha creído crear un equipo con las personas más adecuadas y en ese equipo hay, hay mujeres.
1: Lo que resultaría interesante es comparar qué sucedería eh, cuando el presidente sea un, un hombre, el presidente del, del CSIC, si se mantienen esos porcentajes o no. Pero bueno, eso eso lo, lo veremos seguramente en el futuro. Sí,
0: o lo vemos del pasado también, porque muera era la primera, pasado, presidenta, claro. la primera presidenta, y, y cuando teníamos presidentes, pues el ese porcentaje del equipo directivo era considerablemente inferior. Mm -hmm. Sin, sin embargo... Qué que este... pasa en el futuro.
1: Ya. Eh, sin embargo, y esto resulta curioso, el análisis desagregado por sexo según las áreas globales del CSIC, sociedad, vida y materia, muestra que en ninguna hay equilibrio de género. Verán ustedes, un 38,8% en sociedad, un 36,8% en vida y un 34,7% en materia. ¿No resulta todo esto un poco contradictorio?
0: no porque ese es el análisis eh, esto implica los 120 institutos eh, que tiene accesivo repartido vez, por todo el por todo el, eh, sí, eh, repartido por todo el territorio nacional y creo que hay también en, en roma no también tenemos un, un instituto sí. entonces bueno agrupando digamos los institutos por estas grandes áreas globales y considerando el porcentaje de mujeres investigadoras de plantilla y hombres investigadores de plantilla que hay pues sale que, que ninguno se llega al equilibrio de género ninguno hay el 40 -60 está cercano, por ejemplo, en el área de sociedad, con un 38,8, como has dicho, en vida, un poquito menos y en materia quizás menos. Eh, sí que quisiera en este caso comentar que, que eh, estos, el áreas, estas áreas globales de, del CSIC se han creado hace un par de años, pero antes teníamos ocho áreas eh, científico-técnicas. Entonces, eh, también hacemos en el informe, hemos mirado las antiguas áreas científico-técnicas. Entonces, destacan... Eh, por, por, porque no, 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 o sea, aquí están como en globales, en sociedad, en vida y materia, pero luego mirándolo ya en, en disciplinas más concretas, en áreas en su áreas más concretas, por ejemplo, en ciencia y tecnologías físicas, eh, lo, la, el porcentaje de mujeres es considerablemente pues está por debajo del 30%. O en el área de recursos, de, de recursos naturales, en el área de, su área de recursos naturales, es un área en donde la presencia, por ejemplo, de mujeres en las escalas de investigadoras, de profesoras, también muy escaso. Mientras que hay otras su áreas por ejemplo, ciencia y tecnologías de alimentos o ciencia y tecnologías de, de materiales, en donde la presencia de mujeres puede superar estos valores que damos globales, en, en, por ejemplo, en materia de un 34,7%, es decir, que esos son globales que luego es importante mirarlo por diferentes disciplinas porque la distribución ya no es, eh, eh, da mucha más información, áreas en donde hay mayor presencia de mujeres, por ejemplo, ciencia y tecnología de alimentos, o áreas en donde hay menos presencia de mujeres en ciencia y tecnologías físicas, que son, digamos, como los dos grandes extremos.
1: Eh, ¿Qué revela el estudio en cuanto a las doctorandas se refiere?
0: ¿Te refieres a las predoctorales o a las postdoctorales? Uh, ambas. Ambas. Bueno, lo que, ya, lo que hemos comentado de las predoctorales, eh, que bueno, pues que, que cada vez están, eh, quizás, bueno, pues es, están viniendo menos al me, menos al consejo, que los contratos predoctorales de mujeres están, están disminuyendo y que ahí hay que hacer políticas para atraer ese talento. Y en el caso de las postdoctorales, más o menos los datos que tenemos, tanto de contratadas eh, postdoctorales o Ramón y Cajal, que como sabes que son los grandes, el, el gran contrato sí. mm, genio realmente, de, de, de investigadoras y eh, investigadores digamos que los valores que se mantienen se, se mantienen prácticamente similares a los de los últimos años es decir el porcentaje está alrededor de, de un 35 me parece aproximadamente espera que te, que te lo digo con más exactitud en el, no 41 por de, de mujeres en, en contratos Ramón y Cajal o un 46 en postdoctoral, es decir más o menos los valores se mantiene. La etapa postdoctoral es una etapa también fundamental en la carrera, tanto de los hombres como de las mujeres, pues es cuando ya has acabado tu tesis doctoral, tienes que definir tus propios objetivos y liderar tus líneas de investigación, y es una etapa que coincide también, bueno, pues en donde a lo mejor eh, quieres ser madre, y, y es una etapa súper competitiva, entonces es una etapa también muy crucial en la en la carrera científica, tanto del hombre como de la mujer, pero por las peculiaridades, eh, que pueden tener eh, las mujeres puede ser incluso muy mucho más crítica pero vamos, los valores que salen este año son comparables en la etapa pre postdoctoral a los de años anteriores pero hay que, refor hay que fortalecerlo porque es claramente predoctoral, postdoctoral nos asegura que tengamos eh, científicos y científicas en el futuro hay que potenciarlo
1: claro, claro. Eh, pero además efectivamente como bien señalabas eh, esto eh, independientemente de sexos, es decir, afecta o puede afectar tanto a, hombre, eh, a hombres como, como a mujeres el hecho de que la carrera científica, Francisca, resulte poco atractiva entre la población más joven.
0: Pues, eh, bueno, yo creo que se ha visto que, la, que la, la ciencia y la tecnología, ahora con esto del COVID, son básicas y son fundamentales para... Sí, claro. o sea. Yo creo que a veces ha habido una percepción y todavía probablemente persista de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología, como algo no atractivo. Yo espero que este, esta pandemia desgraciada que hemos tenido y que tenemos sirva para reconocer la importancia y la necesidad que se tiene de la ciencia y la tecnología y por lo tanto hay que trabajar ahí. También se ve como una carrera muy difícil, como que cuesta mucho, como que... Eh, solamente los o las más listos o listas, inteligentes son capaces, lo, lo, lo que se necesita es trabajar y es una carrera absolutamente maravillosa es maravillosa, estás aprendiendo permanentemente yo creo que no hay cosa más bonita que estar aprendiendo y estar avanzando en el conocimiento entonces hay que transmitir eh, digamos, este esta idea de necesidad que tiene la sociedad que sin ciencia y tecnología va a avanzar poco ...y además que es una carrera realmente preciosa... ...es cierto que no es fácil... ...y eso es lo que a lo mejor está alejando... ...es cierto que hasta que llegas a una posición estable... ...pasan muchos años... ...que a lo mejor si te vas a un sector industrial... ...lo puedes conseguir más joven... ...eso es verdad... ...la idea también sería... ...que se puedan adquirir posiciones fijas... ...a tiempos con edades menores... ...que tampoco es necesario llegar a ser científica titular... ...o científico titular con 40 años... ...puede se puede llegar más joven pero hay que transmitir eh, lo bonito que es esta carrera y sobre todo lo necesario que es.
1: Eh, me alegro sobre un comentario que, que acabas de hacer porque da la sensación... ...de que existe la idea generalizada que para ser investigador, para ser científico... Eh, ...hay que tener un expediente espectacular de, de, de sobresalientes y de matrículas de honor... ...y yo personalmente, hablando con algunos de, de tus colegas, me han dicho... ...bueno, pues en mi caso no es así, yo he tenido un, un expediente bastante normal... quiero decir que a lo sí. mejor el, el, el estudiante eh, que en el bachillerato, en el COU, pues pues consigue un notable o, o, o un bien, incluso, resulta que luego llega a ser un investigador de, de máximo nivel, ¿no?
0: En efecto, investigador o investigadora, en efecto, lo que hay que hacer es mm. trabajar y estudiar, y claro. pero no hace falta ser el sobresaliente matrícula de honor, si lo es, mm. bien, por supuesto, pero lo que es es estudiar y trabajar, yo también he tenido algunos estudiantes míos que no tenían a lo mejor, pues eso, lo que tú dices unas, unas notas muy aceptables, muy buenas y luego han sido magníficos investigadores porque es una es una profesión que te atrapa es una profesión eh, que, que bueno, esto de estar aprendiendo eh, eh, es, es fundamental o sea, es, vamos, coincido contigo no, no es necesario ser ahí el, el más de lo más o la más de lo más sino ser, pues eso, una persona trabajadora y con ganas de aprender. Y con ganas, sobre todo, de estudiar y trabajar.
1: Pues me alegro de que este comentario que he hecho, y que tú, y eso es lo importante como investigadora, eh, has ratificado, anime a la gente, ¿no? Que no piensa, no, claro. es que yo no soy suficientemente bueno para o buena para, para un, una carrera científica. No tiene por qué ser así. Y, y se puede llegar a ser muy bueno en, en ciencia y en investigación pues siendo una persona digamos, entre comillas, normal. Bueno, vamos con algo que ha dicho Rosa Menéndez, la presidenta del CSIC, me parece muy interesante, ha declarado que la situación hace necesario realizar un esfuerzo extra en la difusión de la ciencia para que se entienda como algo necesario y fundamental para el progreso y el bienestar de todos. Y aquí... Viene mi pequeño tironcito cariñoso de orejas a la comunidad científica, aunque hay que decir que la cosa ha cambiado. ¿no? Eh, eh, les ha costado, les ha costado a los científicos salir del laboratorio, eh, pero celebro que al final se hayan dado cuenta de que si la sociedad no sabe, ni entiende, ni escucha la importancia, incluso práctica, de lo que hacen los, inve los investigadores, si no se escucha a los investigadores hablar con naturalidad, de su trabajo, me parece, Francisca, que el futuro de la ciencia sería muy oscuro. ¿eh?
0: No, coincido contigo. Yo creo que sí que se ha hecho un esfuerzo por, por salir del laboratorio o meter a los medios de comunicación en el laboratorio, no sé qué es lo. y darse cuenta que, que, que lo que hacemos es algo que, que sirve, que es necesario. ...y que mejora la vida de las personas... ...que no estamos trabajando en cosas... ...sino en cosas que, que nos permiten... ...conocer de dónde venimos... ...a dónde estamos y hacia dónde vamos... ...y yo creo que, que ese esfuerzo hay que seguir haciéndolo... ...o sea... ...el, el, el trabajo de, del, científico, del investigador... ...o de la investigadora, del científico o la científica... ...es un trabajo como otro cualquiera... ...pero que es un trabajo... ...que lleva esa finalidad de mejorar la vida... ...y yo creo que es importante que la gente lo sepa... ...también en la idea que estábamos diciendo antes... ...de animar a los jóvenes a, a, y a las jóvenes a acercarse a la ciencia y empezar a trabajar
1: en ciencia. Bueno, también, también ha comentado la presidenta que, que el CSIC está comprometido con garantizar un futuro equilibrado e igualitario, garantizando que todo el talento posible, sin sesgos de género, enriquezca nuestro sistema de ciencia y tecnología. En fin, es que no se puede decir mejor, ¿no?, que lo ha dicho Rosa Menéndez. En efecto, en efecto,
0: así es. Y en eso estamos trabajando y por eso hacemos estos informes anuales, hacemos un estudio, de no solamente, este es el personal científico, pero también se hace estudios, hay un plan de igualdad en el CSIC que se valora la situación de todo el personal, del resto del personal, que es fundamental, porque hay que tener en cuenta que, que esto es el, como te digo, nosotros trabajamos con el personal investigador, eh, pero... Hay, hay personal de apoyo a la investigación, hombres y mujeres también, o de, digo, de la gestión, hombres y mujeres, que sin su, sin su trabajo tampoco podríamos nosotros como investigadores poder hacer el nuestro. Entonces, bueno, es un poco la idea global de, de tener una institución igualitaria y en donde se considere la validez de, de la persona.
1: Uh -huh. Bueno, y para terminar, eh, estamos hablando de, de, de datos de este informe que se refieren a, a datos nacionales, bueno, concretamente a datos del CSIC, eh, pero fuera, fuera del CSIC e incluso fuera de nuestras fronteras, de nuestro país, por la información que manejéis, ¿cómo está el panorama de la igualdad en, en ciencia?
0: Pues mira, te doy a algunos datos. En España, el Ministerio... De, de Ciencia e Innovación elabora eh, junto vamos dentro de, de las actividades de la Unidad de Mujer y Ciencia un informe que se llama Científicas en, en Cifras que, que recoge pues, las, la, pues la información de los OPIS como es el caso de Organismos Públicos de Investigación como es el caso del FESIC y otros las universidades privadas, las universidades públicas y el personal investigador de estas eh, en España está alrededor del 41%. De todo el, eh, de todo el personal investigador, el 41% son mujeres. En Europa eh, se elabora otros informes que se llama She-Feeders, ellas, ellas con números, algo así, eh, She-Feeders, el último es el, de el del 2018. Eh, la media europea de, de mujeres, de, el porcentaje de mujeres que trabajan en ciencia en, en la Unión Europea ...está alrededor del 33-34%. En el CECIC es el 36%. Si contamos eh, las mujeres postdoctorales... ...y las mujeres contratadas predoctorales ...se sube hasta el 42%. Es decir, el CECIC está digamos en la media de la, de, 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 del resto de España... ...en, en cuanto al 40-42%... ...y estamos por encima de la media europea... ...en cuanto a mujeres trabajando eh, en ciencia.
1: Mm. Bueno, pues son los datos de, de este informe interesantes, eh, muy importantes, como importante es el trabajo que realizan desde la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, porque en ciencia y en investigación lo importante no es el sexo, el sexo es muy importante en otras cosas, pero en ciencia lo importante es el talento, y el talento está tanto en hombres como en mujeres, tanto en mujeres como en hombres, y lo importante es que no se nos escape ni uno solo de esos talentos Francisca Puertas, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, muchísimas gracias por este rato que nos ha regalado y que yo creo que aclara bastante la situación en la que está la ciencia en España
0: Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado encantada de haber estado aquí y nada, pues muy buenas noches y muchas gracias
3: Finito, onda cero.
1: El acueducto de Segovia, la Giralda de Sevilla, las murallas de Ávila, las Fideles de Madrid, la Catedral de Santiago, y así podríamos seguir un buen rato ya que todas las ciudades tienen algún símbolo que las define. Son soles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, pero esto no solo ocurre en, en España, sino en el mundo entero. Y nos vamos a centrar en una pequeña escultura que caracteriza a Copenhague y seguramente también a toda Dinamarca.
4: Se trata de la escultura de la Sirenita, en danés de Lil Hazu, el monumento más visitado del país, que recibe a decenas de miles de turistas cada año sobre una roca del puerto mirando al Báltico. ...está inspirada en el cuento, escrito en 1837... ...por uno de los escritores daneses más célebres... ...Hans Christian Andersen... ...Andersen, que nació a principios del siglo XIX en Odense... ...vivió muchos años en Copenhague... ...y fue famoso por sus cuentos infantiles... ...en los que recoge tradiciones locales... ...como La Reina de las Nieves... ...El Soldadito de Plomo... ...El Patito Feo... ...El Traje del Emperador y La Sirenita... En 1909, el acaudalado empresario Carl Jacobsen, hijo del fundador de la célebre cervecera Carlsberg, asistió en el Teatro Real danés a un ballet de la Sirenita, basado en la historia de Andersen, compuesto por el danés Fini Enríquez y con coreografía del también danés Hans Beck, director artístico del teatro. La bailarina principal del ballet real danés que interpretaba el papel de la sirenita... ...se llamaba Ellen Price... ...y era hija de un matrimonio de bailarines de la misma reputada compañía. Tenía 31 años y estaba en la cima de su carrera. Ya había protagonizado La Cenicienta y La Silfide. Se conserva un corto de 1903 en donde interpreta a este último personaje... Pero el barrer de la sirenita estaba llamado a convertirse en el mayor éxito de su trayectoria. El teatro real danés era además un lugar emblemático para los admiradores de Hans Christian Andersen. El escritor lo frecuentaba desde su primera juventud y se dice que allí se le despertaron sus inclinaciones artísticas.
3: La sirenita cuenta la triste historia de una joven sirena que salva a un príncipe de ahogarse en el mar durante una tormenta. Se enamora de él y para reunirse con su amado, quiere convertirse en humana, accediendo a sacrificar su voz para conseguir a cambio tener piernas. Pero solo cuenta con tres días para recibir un beso de amor que la convierta en mujer, o se transformará en espuma de mar. El príncipe se queda prendado de su aspecto, pero no la reconoce. Solo recuerda que le salvó una chica de voz mágica. Finalmente se casa con otra. Con el corazón roto, la Sirenita se lanza desde un acantilado y se convierte en espuma de mar. Un final muy diferente al de la película de Disney. Carl Jacobsen, coleccionista de arte y filántropo, abandonó el teatro impresionado con la historia y prendado de la bailarina. Y pensó en encargar una escultura para inmortalizar a la Sirenita y donarla a su ciudad. Eligió al joven escultor Edward Eriksen para acometer el proyecto. Eriksen, el año anterior, 1908, había recibido el encargo de esculpir tres estatuas de mármol para las tumbas de los reyes cristian IX y Luisa en la Catedral de Roskilde. La bailarina Ellen Price no tuvo inconveniente en ofrecer su rostro para ser plasmado en la estatua, pero ante su negativa a posar desnuda para realizar el cuerpo, el artista recurrió a su mujer y modelo habitual. Elin Eriksen. Así pues, la sirenita de Copenhague tiene la cara de Elin y el
1: cuerpo de Elin. La escultura de la sirenita se inauguró el 23 de agosto de 1913. Carl Jacobsen la donó al ayuntamiento de Copenhague y fue instalada sobre una roca de granito en el parque Langelini junto al puerto de Copenhague, convirtiéndose desde el primer momento en el icono de la ciudad. Es una pequeña figura de bronce que, a pesar de medir un metro y veinticinco centímetros, ...pesa 175 kilos... ...el escultor tras asistir a varias representaciones... ...concibió a su serenita en el momento de transformarse en humana... ...sus nuevas piernas asoman bajo la cola de pez... ...observa el mar con expresión lánguida y melancólica... ...por amor ha sacrificado su voz y renunciado a su mundo... ...y todo ha resultado ser para nada...
4: ...sin embargo transcurrieron varios años desde su instalación... ...para que esta obra de arte fuese declarada... ...Monumento Nacional de Dinamarca... ...y que de esta manera se protegiese... ...desde que fuera inaugurada... ...la Sirenita de Copenhague ha sido decapitada dos veces... ...le han amputado un brazo... ...y la han pintado de diferentes colores... ...y ha sido incluso arrojada al mar... ...cuando un pequeño artefacto la arrancó de la roca... ...la cabeza actual de la Sirenita... ...es una réplica de la original... ...que nunca fue recuperada... ...tras ser robada por primera vez... ...afortunadamente se conservan los moldes originales... ...y se ha podido restaurar en cada ocasión... ...pudiendo cumplir un centenario de vida... ...hace pocos años... ...debido a los múltiples actos de sabotaje... ...que ha sufrido desde la década de los 50... ...el gobierno danés anunció en 2007... ...que iba a alejar un poco más de la costa... ...la estatua de bronce... ...para evitar que los turistas se suban a la roca... ...para hacerse fotos junto a la efigie... ...la estatua ha sido cubierta de pintura roja varias veces... ...incluyendo un episodio en 1961... ...en el que se le puso un sujetador rojo de pintura... ...a juego con el pelo, también pintado... ...la sirenita apareció en 2017, pintada de rojo... ...en protesta por la caza de ballenas en las islas Feroe territorio autónomo del país danés. En
3: 1964 la sirenita fue decapitada y su cabeza desapareció, algo que también ocurrió en enero de 1998. En los 60 la cabeza no fue encontrada y se tuvo que volver a fundir una nueva con los moldes originales. Sin embargo la cabeza de la última decapitación fue devuelta de forma anónima a un canal de televisión danés, no encontrándose nunca a los responsables. En 1990, otro intento de guillotinar a la figura, acabó con un corte de 18 centímetros en el cuello. En 1984 la figura sufrió la amputación de su brazo derecho, devuelto posteriormente. En 1972 se le echó pintura blanca, y de nuevo roja, en mayo de 2007. El acto más grave ocurrió en septiembre de 2003, cuando la estatua fue arrancada de su roca tras ser dinamitada. La figura fue arrojada al agua y recuperada por la policía posteriormente. Y en su lugar, los vándalos colocaron un muñequito.
4: En 2004 fue cubierta con un burka en protesta por la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea. Y en el 2006 se le echó pintura verde y se escribió 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En julio de 2020 apareció con las palabras «Racist Fesh», «Pez racista». ...ha llevado hasta un traje del Ku Clan. ...el 26 de marzo de 2010... ...la Sirenita viajó a Shanghái... ...donde presidió el pabellón danés... ...durante la exposición universal... ...esta fue la primera y hasta ahora única vez... ...que la estatua ha viajado al extranjero... ...durante los seis meses que estuvo fuera... ...una pantalla colocada en la roca del puerto danés... ...proyectó imágenes en directo de la Sirenita... ...desde Shanghái... El 20 de noviembre de 2010 fue nuevamente instalada en Copenhague.
1: Pensando en su necesidad de compañía, tras casi 100 años de soledad, los escultores Ingar Draxet y Michael Imgrin crearon su alter ego masculino, llamado Han, que en, en danés significa él, instalado en Elsinor. ...una cercana localidad danesa... ...el 3 de junio de 2012... ...también está subido a una roca... ...y mira hacia el mar... ...aunque está hecho de acero inoxidable... ...tiene un sistema hidráulico... ...por el que pestañea cada hora...
4: ...como pasa con el cuento original del escritor... ...de la escultura también se han realizado... ...versiones alternativas... ...a unos 600 metros de la escultura original... ...de la sirenita... ...se ha colocado su hermana moderna... Otra escultura más daliniana, creada por Dion Norgard en 2006 y conocida como la sirenita genéticamente alterada. Es una figura grotesca, de color verde, que contempla su cuerpo retorcido.
3: La bailarina que inspiró la composición de la escultura, Ellen Price, el año en que se inauguró la estatua, abandonó el real ballet danés por una insuficiencia cardíaca. Se dedicó entonces al teatro y al cine, participando en películas mudas como Al borde de la muerte, de 1913, y abrió su propia escuela de ballet en la capital danesa. Se casó tres veces, primero con el periodista Xavier De plain luego con el actor Ash Kolding, y tras el fallecimiento de Kolding, volvió a unirse 30 años después con su primer marido. Price murió en 1968 a punto de cumplir los 90 años, en la isla danesa de Bornholm. Sus restos reposan junto a los de Xavier de Plain, ahí, en mitad del Báltico, el mar donde dirige su mirada la Sirenita de Copenhague, a 180 kilómetros de distancia.
4: La escultura es un monumento con el que todo turista desea hacerse una fotografía y hoy siguen visitándola miles de personas cada año. Se dice que en realidad la estatua del puerto de Copenhague es una copia ...y que en la original la guardarían los herederos de Ericsson ...en un lugar secreto. En cualquier caso, si no se desea viajar muy lejos... ...existe una reproducción de la sirenita... ...en el Parque Europa de la localidad madrileña... ...de Torrejón de Ardós... ...donde los visitantes pueden hacerse también... ...una preciosa fotografía.
1: Pues la historia de este símbolo de toda una ciudad... ...y de todo un país, la melancólica sirenita... Eh, que es uno de los, eh, de los iconos, como digo, de, de Dinamarca y de, de las obras eh, más fotografiadas en todo el mundo. La próxima semana más. Gracias, Sonsoles. Un fuerte abrazo.
4: Otro muy grande para ti. Gracias.
1: Estamos ya a punto de llegar a las 5 de la madrugada, serán las 4 en Canarias y lo hacemos con nuestro grupo invitado esta semana, Barrabás, esa extraordinaria banda creada por Fernando Arbex allá a comienzos de los años 70. Eh, Fernando Arbex que además de, de producir eh, la música de, de Barrabás eh, era, era también quien componía la mayoría de las canciones Resulta que en el primer disco del grupo Titulado Música Caliente Tocó la batería Nunca tocó la batería en directo con el grupo Barrapás Y creo que no volvió a tocar la batería en ninguna otra grabación Pero en el primer en el primer disco sí lo hizo, en canciones que formaron la leyenda de sus grandes éxitos como Woman o Well Safari. Vamos con este hijack en busca de las noticias en la sintonía de Onda Cero, de 0 al infinito.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. La última hora nos sitúa en Haití, donde el Senado ha nombrado al presidente de esta institución, Josep Lambert, como presidente del país, lo que supone un desafío ya que releva al primer ministro interino, Claude Josep. Con esta decisión del Senado se agrava la disputa por el poder en Haití después del asesinato del presidente el pasado miércoles. Además, el gobierno provisional ha pedido a Estados Unidos el envío de tropas para ayudar a la estabilización del país. En España, la pandemia sigue un crecimiento explosivo. Ayer se registraban casi 22.000 contagios. Y la incidencia entre los jóvenes se ha disparado, se sitúa en más de mil casos por 100.000 habitantes. Por eso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hace un llamamiento a la responsabilidad y un último esfuerzo a los veinteañeros. A la
6: gente joven hay que pedirle responsabilidad y así lo hacemos. Somos conscientes de que han tenido un año y medio duro de pandemia, pero les pedimos un último esfuerzo. Vencer al virus depende de todos nosotros. Vayamos a por él, porque el virus está esperando a quien no está protegido. Y nuestra, nuestro deber, nuestra obligación es proteger a toda la ciudadanía.
5: Los contagios suben en todo el país, salvo en Melilla. Ocho regiones están en riesgo extremo y, en este escenario, las comunidades autónomas adoptan nuevas medidas restrictivas, adelantan el cierre del ocio nocturno. En Valencia, además, se plantean poder declarar el toque de queda en los municipios con mayor contagio. Eduardo Ureña.
3: En la Comunidad Valenciana desde hoy se cierra el ocio nocturno. Se adelanta media hora el cierre de la hostelería. Bares, cafeterías y restaurantes deberán dejar de servir a las 12 y cerrar a las 12 y media. En cuanto al aforo, se limitan a 10 los comensales en el exterior y a 6 en el interior. En espacios abiertos se reduce el aforo de 4.000 a 3.000 espectadores encerrados de 3.000 a 2.000. Además, se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 8 de la tarde.
5: El Tribunal Supremo ha sentenciado que los trabajadores autónomos pueden deducirse las comidas de trabajo con sus clientes al margen de que en estas comidas acuerden o no algún contrato. El alto tribunal ha sentenciado en contra, por tanto, del criterio del Ministerio de Hacienda. De los tribunales también es noticia que la Audiencia Nacional, el juez García Castellón, imputa a Iberdrola renovables en el caso Villarejo por un delito de cohecho por encargar al comisario para espiar a otras empresas. Y este fin de semana nos llega una ola de calor con las temperaturas por encima de los 40 grados en Andalucía, Murcia y también en el centro del país. Las altas temperaturas suponen un riesgo para los incendios. carmenterreros
6: Entre este viernes y el próximo martes la ola se concentrará en las zonas centro y sur del país, donde pueden alcanzarse los registros más altos en lo que llevamos de verano. Se espera que las temperaturas superen los 40 grados en Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque en el sur pueden llegar a alcanzar a los 50 grados el domingo. Debido a las altas temperaturas, Cruz Roja ha advertido en un comunicado sobre el impacto negativo en la salud que puede provocar a las personas mayores y la población infantil, como calambres, deshidratación, insolaciones o golpes de calor. La llegada de la ola también ha provocado que se dispare el riesgo de incendio en muchas comunidades. Todas las provincias andaluzas, por ejemplo, tienen activado el riesgo extremo o muy alto de incendio.
5: En la Copa América, Colombia se ha impuesto a Perú por tres goles a dos y se consagra en el tercer puesto de la competición. Y este sábado, Argentina y Brasil van a disputar la final en el estadio de Maracaná. Será una final con público, unos 7.000 espectadores. En tenis, Djokovic disputará la final de Wimbledon ante Berrettini tras derrotar a Sapabalov. Y este sábado, el entrenador del Barça se ha pronunciado sobre la presencia de, Predi, de Pedri en los Juegos de Tokio. Dice Kuman que después de la Eurocopa, Pedri debería descansar.
1: Yo creo que para un jugador, si es mayor o si es muy joven, yo creo que no es bueno hacer dos torneos grandes durante un verano. Y además, en, en caso de Pedri, con 18 años, yo creo que hay, que hay que proteger más.
5: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es.
0: Paco de León
1: por el conocimiento en la Enterprise de Onda Cero que pilota en la parte técnica Jorge Zamorano. Vamos a empezar ya esta segunda hora hablando con Lucía Halti que es profesora de psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas y artífice de Esperantia App, un, una interesante aplicación mediante la cual Podemos saber si la situación pandémica ha dejado algún tipo de problema psicológico en nosotros, valorarlo y conocer si necesitamos de ayuda profesional. Porque a veces podemos notar algo extraño, pero no saber lo que es, ni saber si el asunto es lo suficientemente importante como para acudir a profesionales. Bueno, pues a través de esta aplicación eh, nos podemos informar y puede ser de gran ayuda. Después hablaremos con Jesús Pérez Lozada que es investigador del CSIC en el Centro de Investigación del Cáncer y uno de los autores del estudio por el cual han descubierto que un gen presente en las células que rodean los tumores que forman el denominado estroma tumoral, resulta clave en la progresión del cáncer de mama Y en Héroes sin Capa, hoy nos ocuparemos de lo que está siendo y de lo que ha sido concretamente en España, la seguridad en la Eurocopa. España, como una de las sedes de esta Eurocopa, se ha tenido que encargar de la seguridad en los partidos que se han jugado en el Estadio de la Cartuja. Ese será nuestro tema. Y seguiremos disfrutando de la extraordinaria música, el extraordinario sonido de aquel grupo que Fernando Arbex sacara a escena allá por el año 71. Ellos fueron Barrabás. ...ha causado muchos estragos... ...a lo largo de año y medio... ...que se nos ha hecho larguísimo... ...ahora que la COVID parece estar remitiendo... ...bueno, toquemos madera... ...pero sí, las cosas están mucho mejor... ...y que las medidas eh, comienzan a, a relajarse... ...las consecuencias psicológicas en la población... ...salen o van saliendo a la luz... ...por eso, un grupo de profesores... ...de la Universidad Pontificia de Comillas... ...ha desarrollado a partir de un proyecto de investigación... ...una app gratuita que ofrece orientación psicológica personalizada... ...y ajustada al perfil psicológico del usuario de forma inmediata, gratuita y segura. Lucía Halti es profesora de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales... ...de la Universidad Pontificia de Comillas y artífice de este invento, de esta aplicación... ...que se llama Esperantian App eh, y asegura, eh, Lucía, que la idea... ...es... Eh, bueno, la idea surgió hace un año como vía para ayudar a la gente en el confinamiento. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas
7: noches.
1: El eh, confinamiento que se nos hizo a todos muy largo... ...y yo creo que, que durísimo. ¿Tantas secuelas está dejando la situación que hemos vivido... ...incluso la que seguimos viviendo con la pandemia como para necesitar de este tipo de ayudas?
6: Sí, justo. Nosotros, estas secuelas, además, van a ser a largo plazo. No, no son secuelas que se vayan a ir en, en un breve espacio de tiempo, sino que van a durar eh, bastante tiempo. Esto por investigaciones también que se saben de otros de otras pandemias y de otros confinamientos que se han producido en otras zonas del mundo, las, las consecuencias suelen ser muy a largo plazo.
1: Bueno, eh, además tengo entendido que... El, eh, eh, Está destinada a un público amplio y que pretende dos cosas. Ayudar, por una parte, al usuario, y con la información que se obtenga del usuario, ayudar a la investigación. ¿no?
0: Justo. Este, como
6: mencionabas al principio, este proyecto surge con el primer estado de alarma, porque ya veíamos y anticipábamos que las consecuencias psicológicas iban a ser muy graves, y lo que hicimos fue... ...veíamos que organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud, el propio Ministerio en, en España... ...o los colegios oficiales de psicólogos estaban ofreciendo orientaciones a la población... ...para que pudiesen sobrellevar mejor esa situación tan dura de confinamiento. Y lo que nosotros veíamos es que eh, esas orientaciones había que ajustarlas al perfil de cada uno, es decir... No todo vale para todos. Los, los sujetos y las personas somos muy diferentes entre sí, entonces lo que nosotros hicimos fue personalizar esa ayuda. A través de esta aplicación lo que ofrecemos son, como bien has dicho, orientaciones psicológicas que están personalizadas. El, lo que hace la aplicación es que hay una parte importante que es conócete a ti mismo, es una, un criterio importante que nosotros hemos visto también, que es que las personas puedan saber si lo que les pasa, ese, ese malestar que están experimentando es grave o no, es algo súper importante saber, por eso queremos acercar la psicología a las personas. Y a través de esas preguntas que van respondiendo, el, lo que hace la aplicación es que te ofrece orientaciones psicológicas que están ajustadas a ti, a tu, a tu perfil. Y, y como mencionabas, es una aplicación que va dirigida a abarcar el mayor número de personas posibles. El, nosotros eh, trabajamos con... ...padres que tengan hijos entre 0 y 16 años... ...para que, ayudar a los padres a saber... ...si el comportamiento de su hijo... Eh, ...pues está dentro de esos límites normales o no... ...es decir, a mi hijo le pasa algo grave... Y, ...y que pueda acudir a esta aplicación... ...y que le permita saber... ...si se tiene que poner en contacto... ...con un profesional de la salud mental... ...luego a partir de los 16 años... ...se puede registrar una persona eh, adulta... Y, ...y luego haciendo también especial... ...con especial cuidado a dos colectivos... ...que han sufrido mucho en la pandemia... ...que son pues el sector sanitario como sabemos... Y, y personas que están en duelos. En los primeros momentos del estado de alarma que no pudimos despedirnos de nuestros seres queridos como, como en un momento prepandemia, pues que eso genera una afectación psicológica también importante. Entonces, más o menos abarcamos a, a prácticamente toda la, toda la población que pueda acceder a, a esta aplicación. Uh
1: -huh. Claro, yo estoy pensando, quizás sea lo más fácil de pensar, eh, para los que no somos profesionales, ¿no? Volviendo a eso que comentaba de... de de los momentos más duros de la pandemia donde moría muchísima gente, miles de personas, y además eh, la familia no podía acompañarles para darles el último adiós, no, no podían ir a, a, a su entierro. ¿no? Eh, yo me imagino que aunque el duelo haya pasado y aunque la situación poco a, po poco, a poco se haya ido normalizando, en algún lugar debe quedar ese dolor. ...y esa impotencia de no poder despedir a, a tu padre... ...a tu madre o, o a un amigo o a tus hijos, ¿no?
6: Sí, sí, sí. y es ese, es ese dolor el que con el que intentamos sobrevivir... ...en ese momento, al, al final el ser humano... ...tiene una capacidad muy grande de adaptación... ...entonces en ese momento de pandemia tan crítico... ...y tan 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 profundo que vivimos en ese momento... ...lo que lo que nos sale como ser humano es un, pre, un proceso de adaptación... ...es como sigues viviendo... Pero luego todo ese, todo ese estado emocional que no se ha podido trabajar y no ha podido salir en condiciones normales, eh, ...tiene que poder salir en algún momento... ...entonces a través de esta aplicación intentamos... ...que la gente pueda ir colocando esas situaciones emocionales... tan duras y tan trágicas que vivieron en su momento... ...para que para que puedan reconducir... y e incluso hay veces que se puede producir... ...lo que llamamos un crecimiento postraumático... ¿no? ...o sea que la gente pueda llegar a crecer... ...con una situación de, de, de tanta dificultad... ...pero para eso requiere un, un trabajo psicológico... ...o sea no por el mero paso del tiempo esto se va a pasar... ¿no? O sea, hay, que, ...hay que darle espacio a eso que, que vivimos... Eh, para, que, para que salga y, y a través de la aplicación es lo que intentamos que, que la gente pueda eh, pueda saber si, si ese malestar que están sintiendo pues les está afectando negativamente en su, en su día a día y por eso también la aplicación hemos cuidado mucho esa parte de, o sea funcionamos también como un canal de derivación de ayuda con todos los organismos que hemos como firmado convenio, ¿no? como por ejemplo el, el teléfono de la esperanza, con Cruz Roja te escucha con los colegios oficiales de psicólogos, con la Fundación Acrescere o con Confinso y queremos ir aumentando eso cada vez más para poder facilitar que las personas que la aplicación les dice sería aconsejable que te pusieses en contacto con, con un profesional, pues poder, eh, poder canalizarlos a través de ahí.
1: Claro, y esto <coughs> independientemente del tiempo pasado, me refiero, eh, quizá una persona que sufrió una pérdida de, de un familiar, de alguien muy cercano, ¿resulta que dentro de un año o de dos a lo mejor necesita un poco de, de ayuda profesional?
6: Sí, puede pasar perfectamente. Es un poco lo que lo que comentaba, ¿no? El, el, al final nosotros nuestra capacidad como ser humano es la adaptación y entonces como que te metes en una, en, en una senda en la que tiras, 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 pero claro, psicológicamente hay un límite, nuestro cerebro y nuestra capacidad no es ilimitada, entonces necesitamos eh, a veces el poder recurrir a la ayuda. Y como sabemos que la salud mental está estigmatizada, porque es verdad que, que siempre no ha tenido esa etiqueta peyorativa de la estigmatización, lo que hemos hecho ha sido poder ofrecer esto a través de la tecnología para poder acceder a mucha más gente y que las personas puedan... En, en su casa, consigo mismas, valorar si lo que tienen es una afectación más importante o no, si eso requeriría ponerse en contacto con un profesional de la salud. Es decir, que se puedan autoconocer sin necesidad de tener que dar ese paso que a veces cuesta mucho de levantar el teléfono y llamar a un psicólogo.
1: Claro, efectivamente, como, como comentaba nuestra invitada, el, el, el ser humano tiene... ...o tenemos una gran capacidad de, de, de adaptación... ...incluso de aguante, ¿no?... ...pero eso sí. puede... Eh, ...eso puede crear un, un desgaste... Eh, ...una carga excesiva... ...que a lo mejor se manifiesta en su forma más preocupante... ...pues no... ...pasado el, el, teóricamente el duelo... ...en unos meses, sino que incluso en, en años... ...puede que sí. se presente una situación más crítica... ...y ahí es donde la persona debe ponerse en manos, pues esto, de unos profesionales que le puedan ayudar psicológicamente.
6: Sí, 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 y además eso es algo que te, que, que no se nos tiene que olvidar en todo este proceso de la pandemia, por eso decía al principio que las consecuencias son a largo plazo, que el, por el hecho... ...de que ahora nos quitemos la mascarilla y podamos estar con más en contacto social... ...no significa que psicológicamente esto esté superado... El, ...el proceso psicológico requiere bastante más tiempo... ...y efectivamente lo que suele ocurrir es que a veces aparece... ...pues eso, una persona que a los dos, tres años se siente mal... ...y no sabe por qué, no sabe por qué, no lo encuentra explicación... ...porque la pandemia ya ha pasado, ya ha pasado, yo ya tengo una vida normal pero justo lo que comentaba es que el, el, eso necesita reposar y, y es cuando, precisamente en esas situaciones, es cuando sale el malestar, ahora estoy bien, ¿no? Cuando ya todo parece y de repente me empiezo a encontrar mal psicológicamente. Eso es súper común, o sea, es, es, es casi es el proceso psicológico que se suele que se suele seguir.
1: Y a mí eh, lo que me parece importante, porque es muy práctico, es que gracias a, a esta aplicación sepamos... Si necesitamos ayuda o no. Quiero decir, sí. alguien se siente mal, pero yo no soy psicólogo y si yo sí. me siento mal, pues no sé si eso, pues es algo, digamos, normal o si realmente Justo. ese malestar requiere de, que, que, que me dirija hacia un experto. Sí.
6: Para nosotros era una cosa fundamental, porque dado que nos dirigíamos a la mayor parte de la población y, y dado que lo que queremos es acercar la psicología a la gente, las personas una de las grandes dudas que tienes es, ¿esto que me pasa, este pequeño malestar, estas vueltas que le doy a la cabeza, eh, esta dificultad que tengo ahora relacionarme con los demás, ¿esto es normal o no? Esa es, esa es la principal pregunta. ¿no? O sea, ¿que, ¿que yo me encuentre así es normal o no? ¿Requiere que vaya un psicólogo o no? Y eso es una de las cosas fundamentales que contesta la aplicación. Es Si estás con un cierto malestar y con las orientaciones que te damos, porque al final esto es como si fueses a una primera consulta con el psicólogo, ¿no? Vas a una primera consulta en la que valora si lo que te pasa requiere que entres en un proceso terapéutico o no. Eh, pues lo que hacemos con la aplicación es eso, intentar que, que la persona se autoconozca y con las, con las orientaciones que le damos, si está en esa situación de, de ligero malestar, mejora, ya se va a encontrar mejor, primero va a normalizar su situación, es como una cosa súper importante también es saber que lo que me pasa no es grave, ¿no? Eso tranquiliza mucho, o sea, el, el, claro. este pequeño malestar que tengo o esto que le pasa a mi hijo, pues no es grave, no es, con estas orientaciones se encontrará mejor eh, mm. o, o si requiere que te pongas en contacto con un profesional.
1: Claro. Eh... Es importante, desde luego, porque creo, creo que lo, lo acaba de, de explicar nuestra invitada, ¿no? La, la aplicación de la que estamos hablando eh, es eso, como una primera consulta eh, de, de un psicólogo. Me imagino que lo que hace la aplicación es ir formulando preguntas al usuario, ¿no?
6: Eso es, justo. Al principio hay una primera parte de conocerte a ti mismo, que lo que va lanzando son preguntas y en función de las respuestas que tú vas dando a esas preguntas, Va estableciendo tu perfil y, y te va ofreciendo orientaciones, que son las orientaciones en, la, con la, en las que hemos estado trabajando un grupo de psicólogas durante todo este año. Muy cuidado todo lo que, lo que el mensaje que queremos transmitir en esas orientaciones, ajustadas a esas respuestas que previamente ha dado la, la persona.
1: Uh -huh. eh, vamos a ver, la aplicación ya se puede descargar desde la Play Store de Android Y en breve se podrá hacer lo mismo desde la App Store para dispositivos Apple Asimismo ya está disponible la web desde la que también se puede acceder a toda la, la información eh, necesaria Para ir al terreno práctico, una persona que nos esté escuchando Y que diga, pues hombre, no estoy yo muy seguro de lo que tengo y quiera acceder eh, ¿cómo lo debe hacer? ¿Cuál es la página web?
6: La página web se llama www.esperantia.app con con f, la primera no es con E, con esperantia.app. Y ahí aparece toda la información de cómo surge el proyecto, quiénes somos, está, hay un, hay un vídeo en el que yo aparezco también explicando un poco lo que estoy comentando aquí y aparecen los, los enlaces a, a, a la a la parte web de la aplicación. Es decir, puedes acceder por Internet o si tienes un dispositivo Android ahora puedes acceder, descargártelas desde justo de la Play Store, Esperancia.app, y en breves semanas estará disponible la parte de, de iOS de, de Apple. Queremos abarcar que por todos los medios posibles la gente pueda acceder y además están sincronizadas las tres plataformas. O sea, que si tú accedes por eh, Internet en la página de Esperancia.app, ...o luego accedes por tu teléfono móvil con de Android o de iOS... Es, las aplica ...la aplicación está sincronizada en esas tres plataformas.
1: Uh -huh. Bueno, pues así de sencillo poder acceder y utilizar esta herramienta. Pero como comentamos al principio, esta aplicación, aparte de poder ayudar a las personas... Eh, ...insisto en ello, es importante para que los investigadores dispongan de más datos. Datos que van a ser muy necesarios.
6: Sí. Justo. Nosotros somos universidad y como universidad investigamos, entonces este proyecto eh, una de las cosas importantes que tiene es eh, poder monitorizar cómo, se va, cómo va la foto de la salud mental que se va produciendo en España con los datos que vayamos obteniendo y que nos permita también mejorar esas orientaciones. Es un poco el, el círculo virtuoso que queremos generar, que a raíz de que las personas van buscando esta ayuda, que nosotros podemos ofrecerles esta ayuda, el, el poder ir recogiendo datos de investigación, porque es importante también decir que la aplicación es totalmente anónima y que hemos pasado el comité de ética del Hospital eh, Clínico San Carlos, que también es lo importante para nosotros que, que la gente sepa pues que sus datos son tratados de una forma pues ética y segura. Eh, por eso queríamos eh, pasar por este por este comité de ética. Eh, entonces, que re recoger simplemente datos que nos permitan mejorar esas orientaciones y, y mejorar el funcionamiento de la, de la aplicación.
1: Bueno, atención porque de momento se estima que en España a nivel, eh, Al igual que a nivel eh, global Un 10%, un 10% de ciudadanos está en riesgo de presentar problemas psicológicos Debido al estrés, debido al miedo al contagio, a la inseguridad A, a que volvamos al confinamiento Un 10% no es desdeñable
6: No, no es poco Y de hecho hay algunas, algunos datos que lo, lo cifran incluso en, en más porcentaje eh, desde el primer estado de alarma a, hasta ahora y, y es que es es que es eso o sea, la, la siguiente pandemia o sea, la, la que viene después de la, la parte más de salud física Es, es la parte psicológica Y ahí, ahí todos los organismos a nivel mundial ¿eh? En Europa, en Estados Unidos eh, Se están poniendo medidas Y es importante que el, que, el, que desde los gobiernos Se, se haga un, un enfoque importante en esto Y que no se olvide Porque es un poco lo que comentabas Hace, hace un momento, ¿no? O sea, el hecho de levantar las restricciones ahora llega a un momento importante de hacer caso a la salud mental y poder recoger a todas esas personas.
1: Uh -huh. Además, me ha llamado la atención otro dato. Ojo, los niños presentan más niveles de problemas de conducta, hiperactividad y problemas emocionales por mor de esta, de esta pandemia, a consecuencia de la pandemia, ¿no?
6: Sí, sí, sí. La, una de las de las, de las poblaciones que se está viendo afectada, aunque bueno vemos ¿no? que hay una afectación global, efectivamente es la población infanto-juvenil. Los, los, los niños es verdad que tienen a veces unas capacidades de adaptación altas, pero con los primeros datos que nosotros estuvimos viendo en el primer estado de alarma, con un prototipo que generamos de la aplicación, que llegamos a 2.000 personas, eh, ya veíamos que la población infanto-juvenil estaba teniendo un repunte importante de problemas emocionales que, que son luego los precursores de problemas en la adolescencia, de problemas de ansiedad, lo que estamos viendo también de mm, temas de alimentación, de los suicidios que aumentan, es decir, hay que cuidar también a esa población infantil que, que, que ha vivido la, la pandemia, que les ha afectado mucho psicológicamente.
1: Alrededor de 2.000 personas, de 2.000 usuarios, en la primera versión de la aplicación. ¿Han hecho algún tipo de estimación de cuántos usuarios pueden llegar a, a utilizar esta aplicación en su nueva versión?
6: Bueno, nosotros queremos llegar a un número muy, muy elevado. Somos muy ambiciosos porque eh, lo que queremos es que, que la gente pueda recibir ayuda. Esa es nuestra nuestra principal misión con esta ...con el desarrollo de esta aplicación... Y, ...y la verdad es que no nos ponemos techo... ...ojalá podamos acceder a muchísima más gente... ...con, con dos mil personas... ...pudimos acceder a dos mil personas... ...con una versi con una versión muy de andar por casa... ...la parte tecnológica no estaba tan desarrollada... Es, es, fue, ...hicimos lo que pudimos... ...cuando llegó el estado de alarma... ...se apagó la luz y, y todo el mundo a sus casas... ...ahí fue cuando pusimos justo en marzo... del año pasado... ...cuando pusimos en marcha el, el prototipo... De este, pro ...de este proyecto... ...y llegamos a dos mil personas muy rápido... ...en apenas... 15, 20 días eh, la gente reclamaba este tipo de, de ayuda y les preguntamos justo después, ¿no? al cabo de tres o cuatro meses, les volvimos a preguntar con los que, a, que si les, les si esto les había ayudado y nos dijeron, en un 85% nos dijeron que sí, que les había ayudado mucho y que si fuese una aplicación la utilizarían. Entonces ahí fue cuando la universidad apostó y nos lanzamos a, a desarrollar la aplicación de Esperantia ya un poco un poco mejor tecnológicamente y, y con más alcance.
1: Bueno, y para terminar, son son varias y diferentes las entidades que apoyan este proyecto. Por tanto, muy mal no deben haber hecho ustedes su trabajo, ¿no? Parece que ha tenido una muy buena acogida por, por parte de los profesionales y, y de la sociedad en general.
6: Sí, la verdad es que ha sido una, una buena combinación de factores entre el, el, la idea que surgió desde la universidad y luego el, el, el acogimiento que ha tenido por parte de los profesionales que literalmente en conversaciones de 20 minutos nos contestan sí, nos sumamos y, y queremos aportar como por ejemplo eso, ¿no? el, el servicio de Cruz Roja que no es una entidad cualquiera el teléfono de la esperanza que son dos entidades que atienden gratuitamente el Colegio de, de Psicólogos de Madrid estamos en conversaciones con otros colegios de, de España diferentes asociaciones como Acrescere o GINSO que, que, han, que trabajan con, con menores y con adolescentes y nuestra idea es, a través de esta difusión también contactar con, con entidades que se puedan sumar para, para poder recibir a estas personas que, que necesiten una ayuda más especializada
1: Pues Lucía Halti, profesora de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas y artífice de esta aplicación Esperanci Esperantia eh, App, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que han llevado a cabo.
6: Muchísimas gracias a ustedes por dar difusión y conocer el proyecto.
1: por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid ha descubierto que un gen presente en las células que rodean los tumores eh, que forman el denominado estroma tumoral es clave en la progresión del cáncer de mama. El estudio, llevado a cabo en un modelo de ratón, demuestra que la ausencia del gen SNAI 2, en el estroma tumoral, provoca que éste tenga más complicado activarse y cumpla peor su función, lo que se traduce en una dificultad mayor del tumor para crecer. De forma global, las células tum tumorales se desarrollan y crecen rodeada de otras células no tumorales que forman el estroma, el llamado estroma tumoral, sobre todo fibroblastos y en menor medida distintos tipos de leucocitos y vasos sanguíneos. Jesús Pérez Losada investigador del CSIC en el Centro de Investigación del Cáncer y uno de los autores del estudio. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Lo primero que me gustaría saber es cuál es exactamente la función de lo que ustedes llaman estroma.
7: Eh, pues sí, como, como bien decía, el estroma tumoral en concreto, lo que permite es que el tumor crezca. Es decir, en el tumor habría como dos grandes tipos de células, las células tumorales propiamente, y luego otras células que son las células estromales que permiten que se generen nuevos vasos sanguíneos por los que llegan los nutrientes y, los y el oxígeno al tejido tumoral y eso hace que el tumor pueda crecer como otro tejido. Es
1: decir, que dicho de una forma más coloquial, incluso más vulgar, eh, el, el estrómalo lo que hace es nutrir al tumor, que el tumor coma de ahí, ¿no?
7: Efectivamente, es el que permite que, que el tumor coma, eso es, literalmente.
1: Uh -huh. eh, pero ojo, dicen ustedes también que el estroma activado no es específico del cáncer, sino que es el mecanismo para crecer de todo tejido normal, como sucede en la cicatrización de las heridas.
7: Sí, claro, de hecho el cáncer es un, es un tejido que crece y es probable que para crecer pues no invente nada nuevo o muy pocas cosas nuevas. Eh, de hecho, es eh, básicamente, hablando de forma muy coloquial, el, el, el cáncer es carne que crece y, y, y para crecer las células normales en sus procesos de, de, de fisiológicos normales como la cicatrización y la repitalización de las heridas, también las células epiteliales envían señales al estroma para que este eh, prolifera, se es activa y genera vasos sanguíneos que permiten pues, que la cicatrización pues se lleve a cabo. Claro que ese es un proceso que se autolimita. Una vez que acaba la cicatrización, pues para el crecimiento. Sin embargo, en, en los tumores estos envían continuamente señales de activación al estroma y nunca paran. De hecho, un autor dijo que de algún modo los tumores eran como cicatrices que no terminaban nunca de cicatrizar. Eso sería. Claro.
1: Eh, lo que ocurre es que yo creo que la sociedad civil, por así decirlo, al pensar en un, en un cáncer, en un tumor eh, canceroso, pensamos en una replicación exagerada de, de células, eh, que lo que hace que el tumor vaya creciendo, pero eso necesita de un combustible, y ese combustible sería el estroma.
7: El, el, es el que permite que, el, que vaya a llegar ese combustible, porque el estroma activado es el primer paso para que se generen nuevos vasos sanguíneos por los que van a llegar el oxígeno, la, la glucosa, los, las vitaminas y demás, como cualquier otro tejido. Lo que pasa es que este es un tejido maligno, claro. Pero bueno, eso viene a perdiendo con la cicatrización de una herida, la
1: repitalización, el crecimiento fisiológico. No. Lo mismo, exactamente. Volvamos si le parece ese gen SNAI2. Su ausencia, como hemos dicho, en el estroma dificulta que el tumor crezca. Pero ¿cómo se consigue esta ausencia del gen en el estroma?
7: Bueno, en nuestro caso lo que utilizamos fue un ratón que generó, se generó previamente por el doctor Thomas Ridley de, de Maine, Estados Unidos, que participa en este trabajo y que es deficiente en ese gen. Entonces nosotros teníamos otro ratón que generaba tumores de mama, pero que no lo tenía... ...en las células epiteriales... ...pero sin el estroma... ...al cruzarlo con este otro... ...no está en ninguno de los dos compartimentos... ...ni están las células tumorales... ...ni están el estroma... ...y se puede comparar... ...cómo crece el tumor... ...en ambos tipos de, de ratones... ...no sé si me he explicado uh -huh. un poquito... Eso. ...esa es uh -huh. la idea.
1: Claro... ...y afecta también... ...a la diseminación tumoral... ...es decir, a las metástasis.
7: Sí, eso es curioso... ...porque sí que se sabía... ...que este gen afectaba... A la diseminación tumoral pero sobre todo por su acción directa, su expresión en las células tumorales, no tanto del estroma. Aquí lo que vemos es que también por su, 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 su sobreexpresión del estroma o su falta, pues se modifica también la capacidad de, de diseminación tumoral. Es decir, no solo en, el, en lo que es la célula tumoral en sí, sino también en el estroma.
1: Bueno, si no he entendido mal, profesor, en este trabajo demuestran que si se somete a ese estroma a un estrés funcional, es decir, se le pide que aumente todavía más su función, lo que se consigue incrementando la actividad encogénica de las células tumorales, entonces se observa un defecto de la metastatización tumoral.
7: Sí, sí. lo que queremos decir con esto es que, bueno, hay que saber que las, las, las células tumorales envían señales de crecimiento por las mutaciones que ellas tienen, ¿no? Entonces, cuando se hace que una de estas mutaciones que está generando el tumor eh, tenga más actividad, se exprese más, y todas esas células tumorales van a, a enviar señales de que quieren proliferar más y de, son más agresivas y van a diseminar más, entonces van a enviar más señales a ese estroma para activarlo más, es decir, una mayor demanda funcional. Pero como es insuficiente, no puede hacerlo. Entonces los tumores vemos que se necrosan más y además diseminan menos. Eso es.
1: Todos estos resultados sugieren que la inhibición de Snai2 en el estroma podría ser, ojo, una diana terapéutica de mucha utilidad para el tratamiento del cáncer de mama, ¿no es así?
7: Sí, al menos, claro, en teoría, pues sí. Además, su inhibición, vemos que tendría interés ya no solo por su acción sobre las células epiteliales... ...sino sobre las células estromales, que es lo que vemos aquí. Eso es, sí.
1: ¿Y sería eh, o existiría esta posibilidad de diana terapéutica solo para el caso de cánceres de, de mama... ...o para otro tipo de tumores también servirían?
7: Eh, bueno, sí que se ha estudiado el papel de arneidos en otros tumores... En próstata, pulmón, estómago Incluso en leucemias, donde no hay estroma Pero por su acción directa Más en la célula tumoral, más que en el estroma Esto está menos estudiado En otros tumores, en próstata también hay otro Trabajo que, que empieza a, a mostrar Que también en el estroma tiene un papel eh, Es decir, que sí que Sobre el estroma es más novedoso Que sobre el epitelio, pero de algún modo La inhibición, ya sobre los compartimentos Y eso haría que fuera más Mayor el efecto, claro
1: Uh -huh. Sáqueme de una duda que tengo, profesor, ¿qué son los tumores luminales?
7: Sí, los tumores luminales de mama son los más frecuentes de todos y son los que son los que tienen receptores hormonales positivos, es decir, expresan receptores de estrógenos, si además expresan receptores de estrógenos y de progesterona es luminal A, si solo expresan uh -huh. el de estrógeno sería luminal B, y aquí hay que añadir, es importante que hasta un tercio de los receptores ER2 positivos, ERB2 positivos, pues eh, hasta un tercio de ellos son también luminales, es decir, también van a expresar receptores hormonales. Esto tiene implicaciones en el tratamiento, porque puedes añadir también tratamiento antihormonal en esos, en esos tumores, claro.
1: Claro, eso lo iba a decir, porque el estudio también demuestra que el aumento de expresión de SNAIDOS en, en el estroma de tumores de las pacientes con cáncer de mama se asocia a un mal pronóstico en un subgrupo de ellas, en concreto en las portadoras de tumores luminales B.
7: Sí, eh, sobre todo me gustaría aclarar luminales B, que son a la vez dos positivos, que también uh -huh. era el modelo, el modelo animal utilizado, pues también cuando se, se discrimina en esas, en esas pacientes por estudios hechos en inmunistoquímica, cómo es la expresión en el estroma y cómo es la expresión en el epitelio, lo que se asocia a mala evolución en este caso este concreto era la expresión en el estroma. Entonces, aquellos pacientes con niveles de SN2 más es, eh, expresados en el estroma tumoral, pues se han asociado a una peor evolución en este estudio retrospectivo.
1: Uh -huh. Interesante, sin duda, el estudio, como hemos com comentado ya, está en fase animal, en, concretamente con, con ratones. A partir de, de, de este momento, ¿cuál es el camino eh, que han de seguir ustedes?
7: Bueno, pues lo ideal sería eh, hacer un estudio también de tipo... Eh, 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 en, en biomedicina tiene los estudios, muchas veces son estudios retrospectivos, porque uno tiene capacidad de ir hacia atrás... Y, y sobre lo ya conocido ver qué sucede pero siempre tiene mayor validez luego los estudios prospectivos que es lo que pasa de aquí en adelante y eso por un lado, es decir, validar el estudio prospectivo esa implicación pronóstica y luego también tendría interés pues eh, diseñar eh, inhibidores bien anticuerpos, bien, eh, algún tipo de inhibidor eh, farmacológico específico para ver cuál sería el efecto de la inhibición y estudios también de toxicidad, porque claro, no olvidemos que el estroma también es necesario para la cicatrización de las heridas, el, el, el crecimiento uh -huh. de los tejidos normales, por ejemplo. Uh -huh. Y si acaso añade... Bueno, diga, diga, perdón, perdón.
1: No, simplemente decirle que, como, como siempre ocurre con la investigación y con la ciencia, hay que darle tiempo al tiempo y recorrer todo ese camino al que aludíamos, pues que llevará también eh, su, su proceso. En cualquier caso, nos ha parecido un trabajo, una investigación muy interesante, que hemos tenido la suerte de comentar con Jesús Pérez Losada, investigador en el Centro de Investigaciones del Cáncer y uno de los autores, precisamente, de, de este estudio. Profesor, muchísimas gracias por su atención atención y enhorabuena por el trabajo.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
6: Cero con Paco de León de cero al infinito.
1: Llegamos ya al tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad y a las emergencias con nuestro experto David Ferrero que hoy nos va a hablar de fútbol. Sí, sí, de fútbol. ¿Qué tal David? Buenas noches. Buenas madrugadas, Paco. Pues muy bien, mira, recién vacunado, así que
8: estupendo, no se puede estar mejor, la verdad. Eh, y como bien dices, pues efectivamente, vamos a hablar de la Eurocopa, que nos ha dejado un sabor eh, agridulce. Primero, porque tras caer contra Italia el pasado martes, esta vez España pues no aspira a conseguir el título de campeón europeo. No obstante, hemos visto un equipo joven y con gran potencial a explotar en los próximos años. Pero bueno... Eh, aunque pudiera parecerlo, no es que yo me haya vuelto un experto en periodismo deportivo, precisamente, ni que hayamos transformado, Paco, esta sección. Es que la Eurocopa también nos ha permitido demostrar, una vez más, que España es un país referente en seguridad de eventos deportivos como este. El sevillano Estadio de la Cartuja albergó los partidos de España en la Eurocopa de la fase de grupos, incluso un partido de octavos de final. Todo un reto teniendo en cuenta la importancia del acontecimiento deportivo como lo es la Eurocopa, pero también de la situación de pandemia en la que todavía hoy vivimos. Para conocer mejor este dispositivo y, eh, y cómo tanto la UEFA como la Real Federación Española eh, han colaborado en materia de seguridad, contamos esta noche con José Cruz, que es director de seguridad especializado precisamente en eventos deportivos y que tras su paso por clubes como el Granada o el Atlético de Madrid, pues han sido uno de los coordinadores de seguridad de la federación durante la Eurocopa. Buenas noches, José Cruz, y bienvenido.
9: Buenas noches y muchas gracias, David y Paco. Gracias por, por invitarme a, a charlar con vosotros esta noche.
8: Bueno, eh, además de cientos de partidos de fútbol a, a sus espaldas, eh, por las manos de José Cruz han pasado tanto la seguridad de una final de la Champions, como fue la albergada por el Wanda Metropolitano, como estos últimos partidos de la Eurocopa en época COVID. Eh, José, entre una final de Champions, como el evento eh, deportivo más importante que alberga España después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, eh, o la Eurocopa, ¿cuál es el mayor reto en cuanto a seguridad?
9: Pues la verdad, David, han sido dos cosas bastante diferentes por la situación actual que, que tenemos eh, Partiendo de la base que efectivamente el evento deportivo del Wanda Metropolitano La final de la Champions del 2019 Fue el evento eh, que movilizó a más personal de seguridad, tanto privada como, como pública Y eso pues fue uno de los retos más grandes que ha tenido que ha tenido no solo Madrid, sino, sino España a nivel deportivo y luego este último, la Eurocopa, que desde el año 64, hay que recordarlo, no se jugaba un partido de Eurocopa en, en España, pues eh, el último reto ha sido más por el tema de la pandemia. Lógicamente, eh, volver a meter público en, en las gradas y sobre todo público de otros países, eh, pues bueno, ha sido un reto bastante complejo, pero no de por ello ha sido ha sido menos, eh, menos difícil. Es decir, la verdad es que cualquiera de los dos retos se pueden entender como, como hitos en el mundo de la seguridad en España.
1: Eh, ¿cómo se lleva a cabo la seguridad de un evento de estas dimensiones cuando además eh, todo debe salir a la perfección? ¿Cómo se hace?
9: Pues la verdad es que con mucha planificación y estrategia. Todo tiene que ver eh, eh, con, la, eh, con el tiempo previo que hay que tomar para poder eh, realizar este tipo de eventos. Es decir, eh, analizar eh, todos los puntos eh, eh, donde se puede donde se pueden cometer fallos eh, y, lógicamente, estar organizados tanto a nivel eh, del sector público como del sector privado, privado que es una de las eh, cosas que que en España la verdad es que se hace bastante bien y que todos unando fuerzas eh, pues se consiguen resultados como el de la final de la Champions, que fue lógicamente prácticamente limpio, excepto bueno una, una particularidad que ocurrió en el, en el estadio. Y lógicamente en este en este evento, en el, la Eurocopa, que bueno, ha sido la única sede eh, que no ha tenido un salto al terreno de juego ni ha tenido ninguna incidencia importante de seguridad, la única de las 11 sedes
1: de Europa.
8: Uh -huh. Bueno, eso también es marca España, ¿no? porque ahí están nuestros profesionales. Hay una serie de sistemas como cámaras de videovigilancia, detectores de objetos peligrosos, sistemas de identificación de, de rostros a través de inteligencia artificial, que cada vez vemos más en los lugares que acogen este tipo de eventos. Eh, ¿Habéis utilizado este tipo de tecnología en, en la Eurocopa y, sobre todo, si eh, cuáles son los próximos avances que veremos en los estadios en este sentido?
9: No, no hemos usado en esta ocasión esos sistemas, es cierto que ya se están eh, implementando o se está hablando de implementarlos para las próximas temporadas en algunos estadios eh, y es cierto que la verdad es que va a dar una mejora en cuanto al control de la seguridad dentro del estadio. Ya vivimos en un big data, eh, la gente pues eh, con las normativas y las leyes vigentes eh, se le registrará el, ...el rostro de una manera lógicamente eh, que quede registrado de una forma... ...que no haya problema con la privacidad... ...y yo creo que todo lo que sea aumentar en control de seguridad... ...para el propio espectador, creo que eso es positivo... Y, ...y en el futuro veremos no solamente esto sino empezaremos a ver... pues eh, ...otros artilugios de seguridad como son drones y eh, otros mecanismos... ...que harán que la seguridad sea todavía más completa".
1: Sin embargo, me imagino que el factor humano sigue siendo determinante. ¿Cuál es el papel concretamente del director de seguridad en, en este tipo de, de eventos ¿Y, y hasta dónde llega la, la responsabilidad del director de seguridad?
9: Efectivamente, el, sector humano, el factor humano es no solamente necesario, sino esencial, porque todo lo que hemos hablado se maneja con personas. Y en concreto, el director de orquesta, como siempre digo, es el director de seguridad y es la persona que de, cada vez está más recogida, no solamente en el mundo deportivo, sino en, en otros ámbitos de la seguridad. Es el enlace con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es el que tiene todas las responsabilidades, se cumplan todas las normativas y se cumpla eh, específicamente eh, estrictamente todo el tema de seguridad en cualquier eh, ...en cualquier empresa... Eh, la, ...la figura del director de seguridad es esencial... ...cada vez toma más sentido, toma más cuerpo... ...y creo que es necesario que todas las grandes empresas... ...tengan uno para su propio análisis de riesgos.
8: Uh -huh. eh, bueno, hemos empezado hablando de la Eurocopa... ...y me gustaría terminar eh, dando un poco la vista atrás... ...y hablando del traslado del histórico Vicente Calderón... ...una de los rojiblancos al Wanda Metropolitano... ...un estadio moderno y vanguardista... Eh, José Cruz, fuiste el responsable de seguridad que tuvo que liderar esta mudanza, por decirlo de alguna manera. ¿Qué aportó, qué aporta el Wanda como novedad en la seguridad en los, los estadios?
9: Como bien dice, dice David, fue un reto el cambiar de un estadio a otro. Eh, tú lo pudiste también eh, vivir en primera persona. Y, eh, lógicamente, el traslado, no solamente por lo eh, que conlleva el mover un una sede a otro sitio, sino también el tema emocional, son cosas complejas que también hay que... que llevan su riesgo, llevan su análisis de, de seguridad, lógicamente con el traslado de un de un estado a otro, pues se ha ganado en todo, en todo, no, no, no podríamos decir una cosa en lo que no se haya ganado, pues se gana en eh, control de seguridad, medidas de seguridad, espacios... Eh, eh, las mismas propias salidas de evacuación. O sea, tenemos un amplio espectro en el que mover una sede de un sitio a otro fue una garantía de, de control y seguridad.
8: Pues José Cruz, director de seguridad, experto en eventos deportivos, muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos la puerta a este mundo que, que es tan importante, ¿no? porque al final un estadio alberga pues miles de almas, que eh, tienen que disfrutar y tienen que hacerlo con seguridad y para eso están los profesionales como, como José Cruz. Muchísimas gracias.
9: Muchísimas gracias y aprovecho para dar las gracias a los clubes, Granada Club de Fútbol y Atlético de Madrid, eh, fueron mis casas y la última ha sido la Federación Española de fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, que al frente del director de seguridad Alfredo Lorenzo es el que ha conllevado y el que ha llevado que la Eurocopa sea lo que ha sido, un éxito en seguridad.
1: Bueno, pues hasta aquí. Eh, llegamos eh, en esta semana en la que hemos querido, aprovechando la Eurocopa, hablar de la seguridad en eventos deportivos, en, en partidos de tal envergadura como, como cualquiera de los eh, que se producen en una Eurocopa. Eh, gracias, David, eh, y te espero, por supuesto, la próxima semana. Pues hasta la semana que viene, ya saben, ¡protéjanse! aquí llegamos, acaba nuestro tiempo y es el momento de despedirnos pero yo saben, con el firme propósito de volver dentro de siete días en esta aventura que compartimos semanalmente con ustedes que tengan una buena semana, un buen fin de semana también y por supuesto aquí les estaremos esperando, de cero al infinito, con Jorge Zamorano a los mandos de la nave, les habló Paco de León adiós another love, another...
2: Yeah